0: Desde el Bar edición cuartos de final de la UEFA con invitado especial. Vamos a platicar de todo lo que va a pasar en los próximos días sobre el torneo de clubes regional más importante del mundo. Y eh, bueno, pues aquí estoy, eh, aquí estoy yo, que soy Martín del Palacio. Y antes de presentar a nuestro invitado, le doy la bienvenida a Luis Herrera, como siempre. ¿Qué tal Martín? Y como
1: siempre, antes de comenzar, les doy el recordatorio muy rápido de que hacemos el programa siempre en Twitch, twitch.tv, Diagonal Martín del Palacio o twitch.tv, Diagonal Luis RHA. Aquí estamos toda la semana, mediodía, aproximadamente 12, 12 y media después de Cari News. Y también, bueno, y aquí hacemos el programa oficial los lunes, martes y jueves por lo regular. Si quieren verlo, no, no en vivo, pero en, en video de todos modos, también está en YouTube, en mi canal, Luis RHA. O si solamente quieren escuchar la versión de audio, bueno, síganos en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Google Podcasts y muchísimas más. Así que, bueno, ahí estamos en cualquier plataforma. La que les guste más, síganos para que algún día venga un patrocinador a pagar mis Coca-Colas o las fiestas de Martín allá en Ucrania. Y como decía Martín, hoy tenemos un invitado especial para hablar de la Euro y de mucho más, el buen Deportes KC, Carlos Reynoso. Carlos, ¿cómo estás?
2: ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué pasa, Martín? Y también un poco una una emoción de estar en desde el bar que me, me cuesta describir, de porque ya los había escuchado, ya uh, digo, sigo lo que hacen y estoy emocionado por hablar un poco de Lauro, hablar un poco de fichajes, hasta hablar un poco de fútbol manager, ¿por qué no? Vamos a darle. Venga.
0: Sí, que fútbol manager es la, la digo, de donde, de donde nosotros salimos, yo, yo era el, el head researcher, ahora, ahora es Luis y bueno, Carlos es un es un jugador asiduo, así que por qué no, por qué no. Pero bueno, arranquemos, arranquemos con la Euro, no arranquemos con, con los partidos de, de cuartos de final, que después de unos octavos de final, francamente espectaculares, porque eso fue lo que pasó. O sea, creo que de, de toda la, la ronda de 16, el único partido que se puede argumentar que fue de hueva fue el Bélgica-Portugal, que era además el que esperábamos que fuera mejor. Eh, pero fuera de eso, todos nosotros nos ofrecieron emociones, ¿no? O sea, desde la goleada de Dinamarca, el sufridísimo triunfo de Italia sobre Austria, la sorpresa de República Checa sobre Holanda, la locura de los partidos de, del 28 de junio entre Francia eh, Croacia y, y España y Francia y Suiza, el triunfo histórico de Inglaterra sobre Alemania y el partido muy emocionante entre Ucrania y Suecia que fue pasó de ser muy divertido a una pelea de box a un gol de último minuto, ¿no? Entonces creo que que los cuartos de final nos pueden ofrecer eso también y ¿qué les parece si vamos partido a partido y arrancamos con el Suiza-España?
2: Ah, partido a partido a los cholos y me gusta
0: Exacto. Eso A ver Carlos, arráncate, ¿qué piensas?
2: Uf, yo quiero comenzar diciendo o más bien preguntándote tú ahí tienes al candidato de la Euro ¿no? Para mí sí no, ahí sí, tienes Juega muy bien, estoy muy de acuerdo contigo Yo, yo estoy enamorado del fútbol de Pedri o sea, Ese tipo es el, el, el presente casi casi ya Y el futuro de la selección española Pero oh, yo no sé si me atrevería a verla como la candidata eh, Digo, leyendo un poco lo que dices Que es, es como la que mejor juega te, te puedo comprar ese argumento Pero no sé, yo siento que traen demasiados problemas, extra cancha, presión, digo que puede jugar para bien o para mal, ¿no? Normalmente gente se crece en estos escenarios, algunos se disminuyen, pero por los perfiles de los jugadores, que no esté este, este veterano, este experimentado, un Sergio Ramos, algo por, por el estilo, y, y también viendo el recorrido que han hecho en cuanto a selecciones, no voy a decir que hay pichones en la Eurocopa, puede que sí si los haya, no, no sé, especialmente en el grupo de España, no sé, me falta, yo creo que este sinodal, ¿no? Me falta este. este este equipo pesado para la selección española, o enfrentar directamente a uno de los grandes candidatos, ¿no? realmente un candidato de esta Eurocopa, para comprarte al 100% esa, esa idea, este partido, a ver, Croacia en defensa fue un desastre, fue yo creo que una de las peores actuaciones defensivas que he visto en mucho tiempo, sobre todo de, además de un central que, que a mí me gusta muchísimo, que es Josko Bardiol, que va a ser un nuevo jugador del Larry Leipzig, lo traen desde el Dinamo de Zagreb, y en todas las fotos sale él haciendo o no haciendo nada, Desastre. Ahí siento que, como siempre, hay mérito para, para el rival, por supuesto. Aquí este marcador y estos últimos dos marcadores puntualmente de España con 10 goles en dos partidos, siento que están un poco maquillados. No, no sé si por ahí Luis quiera apuntar o quieras...
1: Bueno, yo coincido con lo que señalas. Para mí es, es cierto que España ha jugado muy bien, que ha dejado una buena impresión en cuanto al esfuerzo colectivo, que ya se quitaron esa... Esa malaria que los afectó en los primeros partidos, que hasta Morata marcó, pero lo cierto es que no han enfrentado a ningún rival de, de gran exigencia. Esta Croacia no era para nada la Croacia de, 2020, de 2018. Y yo creo que los grandes equipos, eh, los, los que acaban siendo campeones en torneos como este, no siempre son los que mejores juegan, los, jue los que juegan mejores partidos, pero acaban imponiendo su mayor talento al final, ¿no? Y esta España, cuando ves el plantel, jugador por jugador, el 11 hombre por hombre, contra el de una Bélgica, contra, bueno, ya se fue Francia, evidentemente, ya quedó fuera, pero contra el de una Inglaterra, por ejemplo, también, yo lo, yo la veo en desventaja, ¿no? Entonces, más allá de que ha jugado bastante bien, de que ya está marcando muchos goles, y que le toca ahora un rival en apariencia asequible, para mí tampoco es el gran candidato, aunque sí, ante Suiza, definitivamente tendría que aprovechar el desastre francés para avanzar una ronda más.
0: Es lo que iba a decir, ¿no? O sea, más allá de si España es el gran candidato o no y si ha enfrentado a algún gran sinodal, o sea, recordemos que esta, que esta España le ganó 6 a 0 a Alemania, ¿no? En, en un Totalmente partido de la, de la Nations League. O sea, no, no, es que, no es como Italia que literalmente no ha enfrentado a nadie, ¿no? O sea, eh, España sí ha jugado contra equipos más, más, más fuertes. Más allá de eso, para mí Suiza no, es, no va a ser rival, ¿no? O sea, esta Suiza, yo creo que Suiza es, está más cerca de ser el equipo que perdió 3-0 contra Italia que el equipo que empató a tres contra Francia. O sea, para mí. O sea, creo que el, que la, la, el partido de, de Francia fue muy particular, un, un juego en el que Deschamps intentó, intentó inventar en el primer tiempo con una línea de 3 medio absurda. En el segundo tiempo, Francia fue absolutamente arrollador hasta que se puso a cascarear y ya en el tiempo ese ya no pudo sacarse de encima la, la presión. Pero creo que esa no es la realidad de Suiza. no, Y creo que la realidad de Suiza es lo que se vio en la fase de grupos y, y me, me, me parece que España debería ganar con cierta comodidad. Digo, ya a estas alturas ya no se puede ganar goleando, ¿no? Pero con cierta comodidad.
2: Digo, estoy muy de acuerdo en el apunte de Suiza. O sea, por ejemplo, hablando de Suiza en los últimos, vamos a decirlo, años, a poner como el límite la última euro, esta selección de Suiza ni siquiera es mejor que esa selección de Suiza de, de, de la ulti, del último euro, de la última euro, en donde, por ejemplo, está en su mejor versión probablemente alguien como Sad City. Ahora mismo... Esta, esta generación dorada si le podemos llamar así a la selección suiza ha envejecido mucho, también puedes decir que ha ganado mucha experiencia, a lo mejor es donde sale un poco aquí la casta, pero también estoy de acuerdo que, que al final Francia como que quita un poco el pie del acelerador, aprovecha a Suiza da el, la, la, vol la voltereta en el envío anímico, al final inclusive un desgaste físico mucho más es mucho más desgastante estar yendo a buscar el gol del triunfo como lo estuvo haciendo Francia en los últimos minutos, o sea fue una, fue una Suiza eso sí, eh que es una selección que se nota que está muy bien dirigida, que, que está aprovechando. Es, es de esos casos, es de esos casos, como que es el ejemplo que yo daba con el West Ham, que yo creo que es un equipo que está a su tope de rendimiento y porque están jugando todos al tope que pueden dar, pero obviamente ese tope suiza, el, el de España es mucho más grande. O sea, lo que voy, el de una selección ah. bélgica es mucho más grande. Y es ahí en donde estoy totalmente de acuerdo que la lógica, lo, lo obvio diría, que España tendría que ganar este partido, tendría que ser el amplio favorito casi casi, y, y ya esta sorpresa, esta ya acampanada, o, o como bien dicen que un, un rayo no cae dos veces en un mismo sitio, pues yo creo que ya el de Suiza ya, ya cayó, ¿no? Y fue contra la, la
0: campeona del mundo. Exacto. Eh, bueno, ¿qué les parece entonces? Bueno, a ver, si quieren damos pronóstico de, de, del partido, eh, yo creo que va a ganar España 3 a 1
1: yo me voy con una victoria de España 2-0 a 0, con un gol de Morata al menos
2: Hablando de que un rayo caiga dos veces tal vez el de Morata ah. también cayó, eh. cayó eh, voy a irme también con una victoria de España y me voy a ir con un, un 1-0 yo creo que va a ser un, un 1-0 después de, esta, de estos 10 goles voy a poner bajita la mano 1-0 y el gol lo va a meter eh, Oyarzabal porque va a estar cerrado hasta el final lo van a meter de cambio y él va, él va a cerrar la pinza
0: Órale, ese, ese, ese sí es un es un pronóstico de fútbol manager. Pero, pero bueno. Yo,
1: sí, yo vamos, sí creo que mete gol Morata porque ahora viene el, el tramo en el, que se, en el que arranca el tren del hype sobre él, en el que para la semi van a estar todos vueltos locos, con que ven, eh, Morata, si sí es este gran jugador que nos que hemos vendido eh, humiantemente por años.
2: <risa> Al final el Chelsea, yo sé quién es Morata,
1: eh. <risa>
2: <risa> yo conozco muy bien a Morata.
0: Sí, bueno, nosotros como, o sea, yo tenía, yo tenía un troll de, de Twitter que, porque un día yo dije que Raúl Jiménez tenía más potencial que Morata. Y un troll, o sea, me mataron un montón, pero un troll de Twitter, está chingue, 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 hasta que mágicamente dejó de chingar. No sé por qué, ¿qué pasó? <risa> <risa> pero bueno.
1: Vamos a ver con el, fin, partido, pues, con el partido top, aparentemente, de esta ronda, ¿no? Bélgica-Italia. Aparentemente.
0: Oh, Bélgica-Italia, ¿no? Eh, pues bueno, va, Carlos, si quieres, arráncate. El, el Bélgica-Italia,
2: para mí, o sea, sí me atrevo a decir que es el top y creo que después vamos a hablar del que más bien es el verdadero top, ¿no? El top el top fútbol manager, por decirlo así. Este, este Bélgica-Italia, a ver, la selección de Bélgica, hablando de Generaciones Dorada, que también puedes decir que ha envejecido o ha ganado experiencia, yo creo que la selección de, de Bélgica... O sea, ellos sí han embarnecido muy bien, ¿no? Ellos sí han envejecido muy bien, hasta gente como Thomas Vermalen, ¿no? Que ya está un poco lejos de los reflectores del fútbol internacional y aún así se manda un tremendo partidazo entre de lo que cabe, ¿no? Contra contra Portugal. Tampoco voy a decir que se le exigió demasiado a la saga de, de Bélgica. Tienen, a uh, eso sí, la, las bajas probables, ¿no? no sé si confirmadas aún de... de de Kevin De Bruyne y de Eden Hazard. Eden Hazard Kevin A ver, también se mandó un muy buen partido contra Portugal y puede ser un jugador diferencial, pero sí el de Kevin De Bruyne creo que puede llegar a pesar muchísimo. Pero es donde entra después de que dices, oye, pero tiene jugadores como Yuri Tielmans, que puede tomar esa batuta del, del centro del campo. En ataque tiene a un monstruo como Ramuelo Lukaku, que se enfrentan a una selección que a lo mejor por individualidades no tienen a ese Lukaku, no tienen a ese Kevin De Bruyne, pero tienen a, a jugadores potencialmente muy interesantes. Federico Kies es el que a mí más me gusta, es el que creo que tiene... Al, el futuro de la selección italiana en sus manos, dependerá si, si está de acuerdo conmigo Mancini lo inicia, porque hemos estado viendo por allá a Domenico Berardi, que también tuvo una muy buena temporada, y hablando de mercado de fichajes, es uno de los que se le están vinculando a una salida ya por fin del Sassuolo, muchos equipos interesados. Pero ahí, o sea, creo que es un, es un cruce en el que si sí las individualidades tienen que terminar pesando, si están las de De Bruyne o Hazard, creo que ahí es donde Italia puede ganar mucho porque pues obviamente se empareja un poco más este plano de, de individualidad porque como selección Roberto Martínez Mancini o sea es un trabajo impecable es un esquema son esquema, esquemas un 3-5-2 contra un 4-3-3 un poco más convencional que a mí me tiene muy emocionado o sea, espero que no sea un Bélgica Portugal que fue un fraude para mí y que todos esperábamos esta batalla épica que fue más este encuentro tosco aburrido tácticamente tal vez tiene cosas muy interesantes, pero a ver, al, al aficionado, al espectáculo, quedó de ver, ¿no? Fue, fue, nos traicionaron estas dos elecciones, Bélgica tiene esa espina clavada y espero que sea un partido para rememorarlo y confirmemos lo que muchos decimos en redes, ¿no? Que pues, que esta es la, la mejor euro en años.
1: Y
0: sí. Si? Que yo coincido.
1: Yo, yo, yo creo que es, va a estar muy complicado que, que esta euro no termine siendo la, la mejor. De entrada, porque, bueno, por número de equipos que tiene ahora, también permite una mayor cantidad de partidos entre eh, importantes, que hemos tenido bastantes, entre rivales de, de mucho peso. Quizá la combinación que hubo de marcadores en, la, en los cuartos, y sobre todo de rivales en octavos, pues que nos deja fuera ya a Alemania, a, a Francia. Eso, a, eso pesará un poquito, en que tengamos algunos juegos eh, menos atractivos como los que esperábamos, en particular el España-Francia que hubiéramos tenido si todo era lo normal pero sí, definitivamente, esta, esta Euro hasta ahora pinta buenísima. Y bueno, enfocándonos en el Bélgica-Italia, yo para mí, si estuvieran Eden Hazard y Kevin De Bruyne al 100%, yo estaría completamente seguro de que es el partido en el que se acaba la mentira de Italia. Como parece que no va a estar ninguno de los dos, tengo mis dudas, pero aún creo que Bélgica sí tiene más plantel que el equipo italiano.
0: Sí, creo que... Yo creo que... A ver... Bélgica tiene... Más, más plantel, pero sobre todo creo que más experiencia. no Es un equipo que está más habituado a este, a este tipo de competencias. Es eh, lo que decía Carlos, esa generación dorada que, que se está acabando, pero no se ha acabado del todo. O sea, creo que la, la, la Suiza está más desgastada. Eh, son jugadores que, que pues ya, ya han tenido muchos partidos. De hecho, podemos pensar que esta Bélgica es como es la última oportunidad de los belgas de ganar un torneo grande, porque ya el Mundial seguramente llegarán, un poco el pasado el límite y aunque de Bruyne es un es un crack y sigue siéndolo, no se ve nadie que pueda reemplazar a Azar. Los defensas tienen, la defensa en Bélgica tiene un problema serio. O sea, que, que Bertongen y Vermelen sigan jugando eh, a estas alturas del partido ya te dice mucho de, de cómo están. Eh, creo que, que, que para Bélgica es esa ahora nunca, ¿no? Obviamente la falta de sus dos grandes referentes, porque además Azar es un poco el caso de, de Pogba, ¿no? O sea, en el Real Madrid le da hueva, pero en la Euro de pronto pues ya no le da hueva, ¿no? Pero, pero no tenerlo sí sí creo que, que se pierde, el grave sin duda es, es de Broine, sí. pero sí creo que, que esa experiencia más el pragmatismo de Roberto Martínez sí le dan una ventaja a Bélgica, ¿no? O sea, Roberto Martínez en el partido contra Portugal, en el momento que se lesiona De Bruyne, dice, a ver, este partido no lo puedo ganar a, jugando de igual a igual sin mi mejor jugador, me voy a echar para atrás. Y que me empaten si pueden, ¿no? Y pues no pudieron, ¿no? Se quedaron cerca, un tiro al poste, pero y después una, una falla bastante importante de Joe Félix, pero, pero no pudieron. Y yo creo que ese pragmatismo es el que le da la ventaja a, a, contra una Italia que, que es un equipo... Muy ofensivo, muy muy divertido, pero que mostró que todavía su, sus jugadores son, en cierto modo, inocentes en el partido contra Austria, ¿no? Los apretaron un poco, eh, les, les dificultaron la, el, el estilo de juego que habían mostrado e Italia sufrió, o sea, le ganó a Austria por... Un poco por condición física en los tiempos extra, ¿no? Pero en, en, en la segunda mitad, Austria tuvo dos goles, o un gol y un penal eh, anulados por el VAR por esto, literalmente, que hubieran sin duda cambiado la historia. Entonces, para mí sí, también eh, creo que Bélgica es, es el equipo que, que llega con ventaja en un duelo que eh, creo que todos estamos de acuerdo, es muy parejo. O sea, realmente es, es un duelo casi para cualquiera, ¿no? No podemos hablar de un gran favorito, ni mucho menos.
1: además, un de curioso que me acabo de dar cuenta. Es que por más que decimos que, bueno, muchos que decimos que Bélgica tiene mejor plantilla y creo que nosotros coincidimos, eh, Está viendo que por valor de mercado al menos, aparentemente Italia tiene más. Según Traffic Market, que sabemos que no es la, digamos, la Biblia eh, perfecta del fútbol y de, 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 de cada plantel, el equipo de Italia vale 751 millones de euros, el equipo de Bélgica vale 664. Y de esos le quitas 100 millones por Kevin De Bruyne y 40 por Eden Hazard. Entonces, es un detalle curioso ahí también a, a tomar en cuenta, un equipo italiano que a lo mejor por juventud de algunos jugadores, pues sí.
0: Es lo que iba a decir. Es una pues parece sí. más,
1: más valioso, pero que definitivamente todavía no, no, digamos que no ha sufrido las que ya sufrió Bélgica, ¿no? En particular de este equipo, bueno, hace cinco años, en la Euro 2016, con, al perder contra Gales. Un resultado que nadie esperaba.
2: Sí, 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 exactamente. Eh, qué, qué curioso, oye, ahorita que mencionabas, 40 millones de nazar ¿no? yo Transfer Market hace estas evaluaciones, o sea, no, no son, no es el valor que, ah, le pregunta el club, ¿no? Que muchos sí creen eso, de que en Transfer Market dice que cuesta esto, porque dan eso, no, o sea, son una valoración que ellos hacen de acuerdo al contrato, la edad, el equipo, la, el estado de forma. Y digo, el, el importante es ese que tienen abajito de por cuánto lo fichó el Real Madrid, que, que es este dato que comparte Christophe Terur, que, que mucha gente como que se pelea, pero christoph Terur, que hasta como dato, es uno de los mejores amigos de Eden Hazard. O sea, creo que si alguien sabe del fichaje de Eden Hazard, es este periodista del, del NHL, creo que se llama este, este periódico allá en Bélgica, que fueron, tres, que fueron un pago de, de, en, en tres plazas, ¿no? En, en, en tres pagos, por decirlo así. Ahorita se me cuatrapeó un
0: poco la cabeza. En abonos chiquitos, en abonos chiquitos.
2: Se me cerebró el daño, como diría Homero Simpson. Eh en el que al final son 160 millones de euros y que lo tengan ahora mismo en 40, va a ser una baja sensible, aún así, como bien comentaba Martín, o sea, no, no estará en su mejor momento, estará pasadito de peso, se lesionará cada rato, pero sigue siendo Eden no, sigue siendo un jugador que te marca diferencia en los partidos importantes y qué partido más importante que enfrentarte una selección italiana, que justamente esa evaluación de un poco más caro es que está plagado de promesas, mientras una, una es una generación a la que ya se le está esperando o ganas esta Euro o Qatar va a estar muy complicado y ahora sí que va a ser una generación que se fue en blanco, mientras que es una italiana que viene en toda esta camada, en defensa tal vez no tanto, ahorita que mencionabas a Bertonga ni a Vermalen, que sigue haciendo Bonucci, Chiellini, no, no pero, sé si no sé pero, si tampoco pero, bueno. hay que elogiar mucho a Italia, pero digo, de ahí en adelante, repito, pues Chiesa, que es como el este bastión del cambio italiano, y a otras piezas un poco no tan jóvenes, pero que sí se han incorporado con mucha potencia, como Chirimóvil, como Lorenzo Insigne, este Spinazzola que ha sido las grandes sorpresas de esta, de esta euro, y típico que ya que, que el Real Madrid, que el Paris Saint-Germain ya andan preguntando por él. Pues este es un duelo 50-50, la verdad. O sea, con todo eso, mi conclusión llega, sigue, sigue siendo esa: 50-50.
0: Pero a ver, ya que, ya que tenemos que, que comprometernos, pronósticos. Yo digo Bélgica 1-0. Yo me voy con Bélgica
1: 2-0.
2: Y ahora sí, ahora sí me voy a ir por la contraria, por la sorpresa. Yo voy a decir Italia. Voy a decir Italia y penales. Vámonos a penales. Vámonos a penales. Una Italia-Bélgica. O sea, yo sí, sí quiero que sea una batalla campal.
1: Muerte. Un 0-0 por <ríe> 120 minutos y en los penales por ahí favor, todos no. marcan, ¿no? Y, y en penales, <ríe> 11-10. O oh.
0: 11 días y falla el portero.
1: Exacto. Que, una <risa> cosa, eh. eso de que Bélgica es ahora o nunca, tan, ahora o nunca, perdón, pues, tampoco Recuerda que el Mundial está apenas a un año de distancia. Sí, este es caso. un año. Y, y a, el año equipo y belga no son tantos jugadores arriba de 30 años, ¿no? Evidentemente el tema de la defensa, ahí sí es donde preocupa más, pero hablamos de que del equipo que está ahora mismo en la, en la Euro, o sea, son vermaelen Bertongen, Dries Mertens, y Alex Witzel, los que podían entrar, digamos, a ese declive. Ajá. De ahí afuera, los demás todavía llegan en, digamos, en su prime deportivo El al, prime. Mundial, al Mundial. A ver,
0: ¿cuántos años tiene Alderweireld? Alderweireld tiene 32. 32. También, también. O sea, tienes la, la defensa entera, los tres, Alderweireld, Vermeulen y Bertongen, todos arriba de, de, de 32 años. Después Witzel, que fue titular. Hazard, que por edad quizás no, pero...
1: Estoy de acuerdo en que no está en su, en su mejor momento futbolístico, pero tampoco es para dar por sentado que va a seguir en curva hacia abajo. Claro,
0: claro pero te... los, que queda, lo, lo, los que quedan, perdón, son Courtois, que sí, top, lo que quieran, y así se va a quedar así. Munier, que ok. Tillemans, que está bien, es un buen jugador, pero tampoco es que digas uy. Eh, después, Torgan Azar que Camán, o sea, es el hermano de azar que ha andado bien, pero tampoco. Kevin De Bruyne, que sí. Y Lukaku que también, ¿no? Pero estamos hablando de que se, o sea, se le van los referentes, esencialmente, ¿no?
1: Sí, o sea, la, por ejemplo... La, 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 la
0: gran clave es qué harán con la central. O sea, ese es el, ese es el
1: punto clave, ¿no? Si son, son tres jugadores ya veteranos. Como mínimo, alguno se debe caer por completo. Quizá alguno se sostenga. Y sí, faltaría ahí algún recambio generacional. Porque además, el cuarto central tiene 30 años, es Boyata.
0: Porque sí, sí, sí.
1: O, o,
2: o viene de Neyer, que a ver, de Neyer, a decir, ¿quién, ¿quién es Jason de Neyer? Muchos, ¿no? Que están escuchando este. Y podrías decirle under den Donker, que es este jugador de los Wolves que puede de jugar de, de contención, que puede jugar de central. Pero eh, eso es lo que iba a decir, o sea, en la central es donde yo sí me preocuparía de que si no ganas algo con esta generación, más que si van a llegar o no, es que no hay un recambio. No hay, no hay un recambio ahora mismo para ninguno de estos tres. Adelante de una u otra forma, a ver. Vienen talentos increíbles como Yagami Q, como Yari Bersharen. O sea, a, a, adelante, pues Bélgica no está sufriendo, ¿no? Si, si no llega a estar Lukaku algo así, ahora mismo no hay un punta como Lukaku en el mundo siquiera. Solo sí, jalan. No. Eh, por eso en ese sentido, yo sí yo sí diría ese, este parece ser como el alarma de ahora o nunca. Porque también va a ser una selección italiana que seguramente se va a crecer y, va, y este, esta selección muy joven, que tiene muchísimo, tiene la ventaja que Alemania entra en una transición, eh, Países Bajos ya en transición como los últimos cuatro años, si no es que más. O sea, sí, es como ese Bélgica vas, porque luego también vienen selecciones como Dinamarca y la República Checa, ¿eh? Cuidado.
0: Qué bueno, hablemos hablemos de Hablamos eso, bueno. ya, ya, ya dimos, el, el, dimos el pronóstico del, del, del partido de Bélgica-Italia, pues hablemos del eh, Dinamarca-República Checa, que es un partido que que va a estar divertido, ¿no? O sea, creo que por lo menos eso, eso nos dará, ¿no? Con un equipo danés que, que, bueno, fue afectado por lo que ya sabemos, por lo de Eriksen, eh, perdió a su mejor jugador, esencialmente, y perdió el partido contra, contra Finlandia, eh, también, obviamente, afectados los jugadores por, por lo que le pasó a su, a su compañero, y en un partido muy raro, que en el que dominaron abrumadoramente y perdieron con, con un gol medio churrazo churraso, eh, y después, bueno, jugaron un muy buen partido contra Bélgica, la verdad, un muy buen primer tiempo, se les acabó el gas en el segundo y entró De Bruyne y definió el, el juego, pero ya se veían las hechuras y fue la verdad un gusto que a final de cuentas los daneses lograran calificar porque era sin duda alguna uno de los eh, equipos más, eh, más fuertes de la Euro de ese segundo escalón y lo demostraron en, en, en de, de venciendo a Bélgica, sin perdón, pendiente de venciendo a Bélgica, estoy, le estoy regalando un triunfo un triunfo contra, contra Bélgica en el partido que perdieron, perdón, lo demostraron eh, venciendo a Gales 4-0 tranquilamente y ahora eh, se pues enfrentan a una República Checa en el que salen como favoritos, ¿no? Unos checos que si algo son, son sólidos, ¿no? O sea, yo creo que el partido contra Holanda no eran mejores hasta la roja, después llegó la roja y cambió todo, eh, pero creo que, que es un equipo que sabe a lo que juega, que es sólido, que tiene en, en, en SIC. En Kufal y en Suchek a tres muy buenos jugadores, pero que quizás no estén al nivel de eh, talento y de, de juego que tienen, que tienen los daneses.
2: Ahí es un análisis muy similar a la España-Suiza, ¿no? Digo, guardando las distancias de una España y Dinamarca... También es un, un República Checa que siento que alcanzaron su pico contra ese Países Bajos, ¿no? Que llevan haciendo una Euro Fantástica, tienen un trabajo muy bueno, como ya has mencionado, de estos jugadores. Yo, yo añadiría a Antonín Barak, que es un mediocampista que, que he estado siguiendo en la serie y también es un jugador que lo hace muy bien. O sea, es un tipo que quieres tener en tu equipo. O sea, es, es de los que tienen que estar. Yo lo llamo así, ¿no? O Antonín Barak y 10 más. Eh, en la portería tienen a alguien muy sólido como Bachlik. Eh, o sea, es, una repu es, es un equipo, como dice, sólido, bien hecho, bien trabajado, pero enfrente creo que tienen a una Dinamarca que tiene este potencial, este star power, por decirlo así, que solo si nos vamos por nombres creo que vamos a encontrar muchísimo más talento. Si bien ya no está Christian Eriksen en el medio campo, creo que para mí la gran figura de esta selección danesa es Mikkel Damsgaard, otro jugador de la serie que... Que, que es brillante, 20 años y también se, ya está sonando para distintos equipos por lo que ha hecho, eh, cómo facilita el juego a sus compañeros, cómo es eh, este educto del centro del campo para, para el resto. O sea, es una selección de Dinamarca que yo, yo digo, hablando así como ya mojarse y cosas como esas, o sea, es para mí el gran caballo negro de esta Eurocopa. Es, eh, van, por esa, van por esa revancha, eh, copera.
1: Lo, lo comentábamos la semana pasada, eh, Martín y yo, en la, en la previa de los octavos de cómo tenía un camino para, para llegar bastante lejos, o sea, de entrada, un juego muy asequible ante Gales, y así fue, 4-0 en octavos de final, la posibilidad de sorpresa, pensábamos que serían ellos quienes podían sorprender a Países Bajos, al final lo acaba siendo República Checa, lo que le abre aún más el camino a los daneses, de pensar en llegar por lo menos a semifinales contra una Inglaterra, que ya sería un duelo evidentemente mucho más difícil, pero sí, la, la posibilidad de, de dar la gran sorpresa, de hacer esta historia de película, literalmente de película, porque si llegan mínimo a la... O sea, si llegan a la final, van a acabar haciendo un, un filme de Hollywood sobre esto, con todo lo que pasó con Ericsson y, y, el, y el drama que se vivió ese día. Y sobre todo, menos mal que, que, que él salió con vida, más allá de que tenga esto consecuencias para su carrera posterior. Pero sí, esta Dinamarca, pues está también luchando por, por repetir la historia del 92, ¿no? Este equipo el que, nadie, el que casi nadie esperaba, a lo mejor sí, algunos que lo han seguido un poco más, ya lo veían venir como un rival más peligroso, pero, y bueno, y ahora en este juego coincido en que es favorito, como soy, así que de ambos equipos sé bastante menos, los he visto jugar mucho menos, pues me fui otra vez a lo que es valor de mercado, y veo que Dinamarca, lejos de lo que eran Bélgica y, e Italia, es, es un equipo que vale 311 millones de euros, menos 40 de, de Eriksen, por lo que ya comentamos, y República Checa, pues sí, de los bastante modestos de la Euro, 186 millones, de los cuales la tercera parte
0: la ponen básicamente Susek y Schick. Sí, claro, que son, que son las, las dos estrellas. Lo que pasa es que República Checa está basado en ese Slavia de Praga que, que ha impresionado tanto en las últimas eh, dos temporadas en la, en la Europa League, y es un equipo que, que juega en, en ese mismo tenor, no o sea, no es, no es que... Eh, su, digamos que su su, su su poder no está tanto en las individualidades sino en el, en el estilo de juego que tienen, en que los jugadores se conocen y en que son una, una unidad muy sólida, ahora como bien decía Carlos, a final de cuentas creo que digo no siempre pasa y, y, y no pasó por ejemplo en 2004 cuando, cuando, gana, cuando gana Grecia en la, la Euro en una Euro muy rara también, pero ya en esas instancias a final de cuentas el talento se suele imponer y creo que del lado de, de Dinamarca hay, hay bastante más, ¿no? Que en el de que en la República Checa. Digo, por más de, de, de los de los jugadores que había que, que mencionó que mencionó Carlos también eh, está Mazopust, que, que dio un muy buen partido eh, contra, contra Holanda. Están los centrales. O sea, es un equipo sólido. Pero ves, ves lo que lo que hace Dinamarca y el, el, el corte de jugadores que tiene la juventud era Heuberg, que ha tenido una pinche euro espectacular. O sea, para mí, Dinamarca es el que tendría que salir como favorito, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Yo, yo me atrevo a decir, no sé si están de acuerdo conmigo, pónganse a pensar en los centrales. Dinamarca tiene la mejor saga de este euro. La mejor. Christensen, que tuvo temporada decente con el Chelsea. Kier, que en el Milan están por ponerle una estatua a Simon Kier y era un fichaje que... Que se temía un poco llegando el Sevilla, disminuyéndose, pero llega a ser todo un líder y además, justamente, eso es, muy, es, una, es, un, es una personalidad muy carismática. Y, y, y dije Christensen Vester, y Janik Vestegard, del hombre del Southampton, que también tuvo una muy buena temporada dentro de lo que cabe el Southampton, que fue de las peorcitas temporadas que ha tenido Ralph Hasenhüttl O sea, para mí me pongo a ver, o sea, la, la selección inglesa, la central de Inglaterra, digo, tienen el central más caro del mundo, pero no me atreveré a decir que tienen a la mejor saga de esta euro la República Checa, España, España hasta cambió sus centrales, ¿no? En el partido contra Croacia, o sea, para mí esta este es la, al menos la mejor configurada, ¿no? Y en cuanto a nombres, pues, de que vienen de muy buena temporada los tres.
0: Sí, o sea, si uno ve los nombres, quizá Italia, ¿no? Pero bueno, pues es lo que hablábamos de la veteranía, ¿no? De, o sea, al final Totalmente. de cuentas, esta es la, es, es la misma central de 2010. Así que, que, que bueno, pero, pero sí, sí, la verdad es que que, que la, la central de, de Dinamarca es, es, es muy buena y tienen a la gente adelante, eh, Dolbert, Bradway, que también para, para resolver, ¿no? Es un equipo al que, salvo el partido inicial contra, contra Finlandia, no le ha costado convertir las oportunidades en goles y creo que, que en ese sentido, pues, pues va, va, nos, va, nos va a seguir sorprendiendo para bien en, en Euro. ¿Les parece si, si damos pronóstico? Venga, vamos a ello. Pues yo, creo, yo creo que gana Dinamarca en un lindo partido 3 a 2. Uf.
1: Yo yo, no vale, no
0: eso...
1: dale. Ok, voy yo y yo creo que Dinamarca gana con más claridad 3 a 0.
2: Yo también no voy por un Dinamarca 2-0. ¿Qué? Me faltó hacer el apunte, que esta euro también me gustaría que se recuerde y seguramente a muchos lo tienen en mente. Es como el. el la Euro de los carrileros. O sabes de este esquema, sí. tres centrales, los carriles, por ejemplo, en esta Dinamarca, Joaquim Maile, el jugador del Atalanta, también, ojo, con este, este perfil de jugador ¿eh? y los carrileros en general esta temporada en la Euro, qué locura.
1: Ahí está también ya el tercer partido, chequemos el último, que además parece más parejo, ya que, ya que hice el apunte de valores de mercado en dos de los Juegos, me regresé a buscar los de España-Suiza. Ahí sí, una disparidad importante. España, en teoría, el segundo equipo con mayor valor de mercado, no, 915 millones de euros contra wow. una Suiza de 288. Casi Se viene nada. ahora a señalar el cuarto partido, la mayor disparidad que hay, con una Ucrania, que es el segundo equipo de los que sobreviven, digamos, más modesto, con 197 millones de euros de valor, contra Inglaterra, que, cuya plantilla tiene supuestamente 1.260 millones de euros de valor de mercado.
0: Ya, bueno. Pues sí. También hay que pensar que Transfer Market, o sea... Valúa a los jugadores, o sea, estamos con el valor de mercado que no necesariamente es, como hablando en términos de Football Manager, el co-rentability, ¿no? O sea, el valor de mercado sí. también tiene que ver en la liga en la que juegan, ¿no? O sea, cuando, claro. cuando un jugador salta de, de la Liga MX a una liga europea, su valor pasa de 2 a 10 millones, ¿no? Digo, por, por dar un ejemplo. Eh, entonces, sí sí, también eso creo que tiene que ver.
1: Sí, dicho esto. ¿Crees necesario que discutir este partido por 10 minutos o nos saltamos directo al pronóstico?
0: <risa> <risa> no, Discutámoslo por dos. ¿Qué les parece?
1: Venga, Carlos, te, te, te cedo mis 30 segundos.
2: <risa> a ver, si, si Inglaterra no gana, yo, yo me lanzo de un segundo piso, de un tercer piso. Este, este es el partido que es una, una Ucrania muy bonita y yo quiero mucho a Andriy Shevchenko. Pero si Inglaterra no gana, o sea, si Inglaterra no llega a la final va a haber problemas. Va a haber problemas con Gareth Southgate y los ingleses. Porque esta es, tal vez, la selección en cuanto a nombres. Transfermarkt lo, lo confirma.
0: Sí, bueno. O sea, creo que, que creo que estamos de acuerdo en que Inglaterra tiene todo a favor, salvo solo por este partido a la localía, ¿no? Que el partido se juega en Roma, no se juega en Wembley. Fuera de eso, va a seguir siendo local hasta, hasta la final. Sería... Uno de los grandísimos fracasos en la historia de Inglaterra, perder este partido con Ucrania. O sea, no. hablamos de una selección que suele decepcionar y suele decepcionar en esta ronda, en cuartos de final, pero es que y Ucrania es un equipo muy, pues, que, que, que muy solidario con, con un par de buenos jugadores, ¿no? O sea, sí, tiene el, el que nos nos salta a la, a la mente sin duda de Sinchenko que, Sinchenko, que es el que lo conocemos más en el en el Master City, pero eh, tiene a Yarem Chuk, que es un buen jugador, a Yarmolenko, por supuesto, que digo aunque solo puede correr media hora y el resto lo trota, pues todavía sigue teniendo teniendo calidad, eh, a Stepanenko pero no manches, o sea, del otro lado está, está una selección inglesa que tiene talento para tirar por encima, digo, ya vimos lo que pasó con Francia contra Suiza, pero sinceramente esta Suiza es mucho más equipo que Ucrania, no se ve cómo Inglaterra no gana el, el sábado.
1: Definitivamente, o sea, hablamos de que no solamente es el hecho de que es una disparidad tremenda de, de plantillas y de que es Inglaterra eh, se ve muy potente, es que ya hubo suficientes avisos en esta Euro como para que Inglaterra se confíe, ¿no? O sea, sí, el problema de que sea el único partido que no jueguen en casa, que eso de algún modo pueda generar una dinámica distinta, pero hablamos de que no solamente acaban de ser testigos de cómo Francia fue eliminada por Suiza, también vieron cómo Italia sufrió muchísimo ante Austria, cómo en la fase de grupos Hungría, perdón, Alemania estuvo a punto de quedar fuera en casa ante Hungría, y ellos mismos en la fase de grupos que no pasaron del empate con Escocia, ¿No? Entonces creo que ya ha habido más que suficientes, llamadas más atención para que ya en esos partidos los equipos más potentes se estén con las pilas bien puestas desde el principio, y si es así, Creo que Inglaterra va a ganar este juego. No sé si 5-0, pero con claridad.
2: Yo creo que la clave está, porque a ver el plan de Garrett Southgate, a muchos no les gusta Southgate, pero creo que es un, es un plan que tiene clarísimo. Digo, aquí sobre el plan es que tendría que estar Jack Grealish. O sea, yo creo que ahí está el punto fino y clave. O sea, Jack Grealish es un jugador distinto, diferencial. O sea, tiene que estar Jack Grealish sobre este plan de Garrett Southgate. Alguno me podría argumentar que también Jadon Sancho, pero no, Jack Grealish es el que ya demostró, Sancho es el que pues, no ha tenido oportunidad por una u otra razón, ya mejor que se concentre en su llegada al Manchester United, pero sí, o sea, Jack Grealish es el que creo que tiene que emparejar en, en ese ataque, sacrificar a Raheem Sterling tal vez sonaría para muchos algo que no va a ocurrir, o sea, probablemente no va, el realmente es Bucayos acá, eh, pero o sea, tiene que ser Jack Grealish. o sea, no, no sé cómo tiene que hacer Southgate, es repito, es probablemente por saca. Pero Jack Grealish tiene que estar. Si, si está Jack Grealish, yo creo que esta Inglaterra sí es candidata en serio para ganar esta Eurocopa. Sin Jack Grealish no lo tengo tan, cl tan claro y veo más fácil esta pechofriada que tanto se le conoce a los ingleses, ¿no? Con Inglaterra todo se puede. Todo se puede con la selección inglesa. Pero por, por eso enfatizan, en, si no ganas con Jack Grealish, con Jadon Sancho, con Phil Foden, con Mason Mount.
0: Estás no. hablando de puros suplentes de, de todos los que estuvieron en la vaca en el partido imagina, pasado? imagina eso, o sea, si,
2: si no ganas teniendo esa banca, yo, yo me voy de la vida, ¿no? O sea, como, como mexicano dices, oye, oye, ya quisiera tener a uno de estos Menos en la selección.
0: ¿no? Hablando de eso, ya salió la lista de la selección mexicana. Ahorita ya, antes de cerrar, terminamos con la Euro y analizamos la lista de la selección que va a Copa Oro. Me hubiera gustado ver más la de Olímpicos para ver quién era el otro refuerzo, pero pues no, salió la de Copa, Copa Oro. Sí, a ver, yo creo que se va a ir SACA. Eh, creo que a SACA lo, lo ponen porque en Inglaterra les encanta... El jugador de 18 años que nadie conoce, digo, a Saka lo conocíamos por el Arsenal, obviamente, pero que en la escena internacional nadie conoce y quedan a los corazones de un país, ¿no? Con, con Owen, con Beckham, con Rooney, o sea, les, les pasa cada torneo tienen uno, ¿no? Y este era saca lo que pasa es que saca no es tan bueno y tienen, o sea, es bueno pues, pero no es tan bueno como los, las otras opciones que tienen ahí, ¿no? Y obviamente... Eh, Tienes a Greylish, tienes a Sancho, que Sancho es el mejor jugador que saca, por Dios. O sea, tienes a, a varios jugadores ahí como para eh, que estén adelante, ¿no? Ya, ya lo intentaron con su joven maravilla, ya está, ¿no? O sea, ya, ya, ya se les pasó. Van a poner a Greylish, que es como el Gascoin pirata, y, y con eso, con eso se da suficiente para, para ganarle a una Ucrania, que, que no da, ¿no? O sea, ya para irnos con el pronóstico, yo digo que ahí sí, Inglaterra gana 4-1 porque a esa defensa la veo recibiendo un gol, ¿no? Pero 4-1.
1: Me quedo también con el 4-1. Vamos con el mismo, ¿por qué
2: no? Yo como dudo que Southgate, digo, a ver si en este partido no sale Grealish, Southgate es que de verdad que es un cabezadura. Eh, me voy por 3-1. Voy a la mano. También creo que esta selección va a recibir un gol de los ucranianos. Pero Southgate, lo estás escuchando aquí desde el bar. Si no entra ya Grealish, vamos a tener problemas tú y yo.
0: A ver, tranquilo, si no entra de inicio, el primer tiempo va a ser un 0-0 horroroso y va, va, o sea, ok, ya que entre al, al carajo, como pasó contra Alemania. Así que, que creo que, que al final de cuentas se van a imponer los ingleses. Además, Así que bueno. Oh, eh, si
1: Inglaterra ya fue capaz de ganarle a Alemania, ya sería como que ahora venga la, la pechofriada, ¿no? Ya, ya hicieron lo más complicado, no solo este torneo, bueno, para ellos, lo históricamente difícil para ellos, que ahora no puedan, entre día, con lo que serían. Ucrania, Dinamarca y ya sea Bélgica, España o Italia sería para... Eso todo, que se jugaría en casa ya para matarlos.
0: Ahorita... Ahora, ahora leemos algunos comentarios. Los estamos viendo. Lo que pasa es que pues, estamos en, en la grabación del programa, pero ya, ya los comentaremos. Y bueno, voy a poner en la, en la pantalla la convocatoria de la selección mexicana. Pero espera, espera. Deja que, yo,
1: la... Antes de que lo pongas tú, déjame poner a mí algo en pantalla porque sería si ah, por como, de... como transición. Ahora que hablamos de este gran equipo inglés que tenemos, bueno, enfrente en ahí, en la Euro, y alguien recordaba en Twitter cierto partido en el que destacaban algunos miembros de este equipo inglés. A ver, qué te hace, a ver si lo pueden sí. ver ustedes.
0: Yo lo veo. 3-2 Inglaterra, México. Lo podemos hacer más grande si, si quitamos un segundo chat. Así ya es. está.
1: Ahí se fue. Incluso nos vamos para abajo nosotros. Se ve aún más grande. Ahí estamos. Solo para que recordemos un poco. Bueno, Déjame
0: quitar... Déjame quitar bueno, el capsule de, de casa de está, deportes. Ya está. Ah, ya, lo tú. Se ya, ya está. Chinga. ¡Ja! Está. Lo que fue
1: ese partido del Mundial Sub-17, Inglaterra 3, con goles de quiénes son, que yo no veo, estoy muy ciego.
2: Es Rian Brewster. Brewster.
1: Phil Foden. Vale,
2: que, vale. que más caro en la historia del Sheffield United y no anotó un solo gol esta temporada. <risa> Phil Foden y Jadon Sancho. ¿Y, México. ¿Y de México? Eh, Dieguito Laines.
0: Nuestro, nuestro Diego, nuestro Diego. Sí, sí la verdad es que estaría bueno saber cuáles fueron las alineaciones de los dos equipos, ¿no? Eh, no? Esa, esa selección inglesa sub-17 era espectacular, después se pasaron al sub-20 y también ganaron, o sea, igual de, igual de espectacular, así que, que bueno, era, es una generación inglesa que ya sabemos que tiene una, una calidad indiscutible, ¿no? Y de nosotros creo que de esa generación, de ese sub-17 solo queda Lines eh, según según recuerdo, solo queda Lines digamos... En, bueno, los otros hay, hay otros que siguen jugando, ¿no? Pero solo queda el alto nivel, alto, nivel alto nivel mexicano.
1: Sí, yo, justo sí, exacto. voy a poner, poner las fichas de ese partido. A ver, venga. Aquí el Mundial sub 17, ahora, ahora se carga. Ahí están las alineaciones. A ver si entra todo en la pantalla. Ahí está. Ahí lo pueden ver, ¿no? Sí. Hay que bueno, Mark Boyce, que, decir... que,
2: que es, es jugador del Chelsea, estuvo cedido en el Swansea esta temporada, tuvo una muy buena temporada. De ahí en más me atreveré a decir que. Tampoco José es que no sea una, una locura, ¿no? Esta selección.
0: hudson no Odoy, que está por ahí.
2: Ahí está Carlos hudson Odoy, Sí, también jugador del Chelsea. no de los que más ganan en el Chelsea. Y no sé si sea de, de los que tendrían que ganar más. Y en México, a ver, el, que a mí, el que a mí me brinca es Lines, De ahí en más, estoy algo perdido, la verdad.
1: Digo, está de la rosa. Roberto, Roberto de la está, rosa. Destacar, la y los demás. Él, él, él está en la tele, ¿no? <risa> los demás de ese equipo creo que no hay ni uno solo que esté en primera división además, bueno, viendo pues lo que... Olivas,
0: es, ¿no? ¿Es el de Chivas? Olivas, no, no es de Chivas ahora ah, sí, este es de Chivas, sí, 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 perdón okay, sí, pero es de Chivas, es
2: de Chivas, pero pero no tapativa, la de Tapatío
0: sí, es el que sí, debutó en estuvo este año ya jugando el mal, que debutó en ¿no? año? sí, ese ese, ese, ese sí, sí, entró un cacho con, con Sepúlveda, ¿no? Que cer cerró la temporada con él
1: de titular. Tío, me, acá voy a, me voy a mover para que también puedan ver las bancas. A ver. Tío, ahí está.
0: Smith Rowe, ¿no? Y Ceseñón. Emilio
2: Smith Rowe. Steven Ceseñón. Uf. Qué pito esta selección sub-17.
0: Y de México, no sé si el 6 s es Marcel Ruiz, puede ser. Déjame ver.
1: El 6, M. Ruiz. Sí, no, es, es Marco Antonio Ruiz. Actualmente un jugador importante para el Tampico Madero.
0: Por cierto, el 7 es Jairo Torres, eh, que, que hizo la gira con la, con la sub-23 de, de ahora, ahora Europa, que no, no anduvo tan mal en esa gira. Al final parece que no se va a quedar, pero es un jugador que ha andado, que andado bien en en Atlas. Dice Ejetovar que es el Chima Junior. Eh, sí, Alexis. Ah, claro, Alexis Gutiérrez de Cruz Azul, que ese, ese es el 8, que es, los aficionados de Cruz Azul se quejan amargamente que no lo ponen a jugar. Eh, y Gamis de, de solos también. O sea, a ver, el que más destaca es Diego, obviamente, eh, de la Rosa un poco más. Olivas que ha jugado un poco más, un poco también. Eh, pero sí, o sea, obviamente, los que han triunfado de Inglaterra han triunfado a mucho mayor nivel. Como era de esperarse no. también, si nos ganaron.
1: Bueno, ese, ese Mundial Sub-17, que es el Mundial de India en 2017, lo gana Inglaterra. Ese partido que vimos contra México era de fase de grupos. Después ellos sufren en octavos de final, empatan con Japón a cero y de ahí se, lo ganan en penales. Y ojo que pues parte de ese Japón quizá ahora esté en la Olímpica. Ya no después...
0: nos vamos a, a poner a comparar japoneses.
1: Ya, sí, no, claro, o sea... ya después Inglaterra le mete 4-1 a Estados Unidos en cuartos de final, 3-1 a Brasil y 5 a 2 a España, mientras que México en aquel mundial quedó eliminado en octavos por Irán 2 a 1. Entonces, sí, era básicamente... Sí que... ¿Diego Laines contra todo lo que vemos en la tierra?
0: Es lo que iba a decir, que ese mundial fue Diego Laines contra el mundo, ¿no? O sea, se notaba la enorme diferencia de Laines eh, contra, contra el resto de sus, de sus compañeros y eso que bueno, pues algunos han, han llegado. Pero bueno, ¿qué les parece si ponemos la lista, la Ahora famosa sí. lista de la selección? Ahora sí, déjame cerrar esta compartida de pantalla y vamos a abrir otra compartida de pantalla
1: aquí. A la gente del chat no se preocupe que los estamos viendo, ya que cerremos la Lo estamos viendo. del podcast, también contestamos preguntas, ¿por qué no? Ahí está la lista sí. de la selección.
0: Uy. A ver, ahí, ahí les va, se las voy a leer uno por uno. Cota, Orozco y Talavera, ¿no? Jonathan, se, se por fin los... los eh, aficionados de, de los John Believers se les hace que John esté en un torneo importante eh, jugando, aunque pues obviamente va a ser suplente de Talavera, pero bueno, ahí está después, bueno, ok un punto de selección en fin, si sí, no es tan importante, obviamente. la verdad, exageré exageré eh, bueno, Edson, obviamente, Kevin Álvarez que al final sí va, eh, Néstor Araujo Héctor Moreno, Chaca Osvaldo Rodríguez, Carlos Salcedo el Tiva Sepúlveda, que pues, quién sabe cómo diablos, pero se coló a dar una selección, a una convocatoria de selección mayor, what the fuck. Eh, Alan Cervantes, Jonathan Dos Santos, Jesús Gallardo, Eric Gutiérrez, que al final va eh, Guti, eh, al, alcanza a recuperarse físicamente y va. Héctor Herrera, Orbelín Pineda, Efraín Álvarez, que es interesante, ya sabíamos que iba, pero es interesante. Tecatiño, Funes Mori, Chucky Lozano, Pulido, que pese a todo, pese a que esté lesionado, pese a que vaya en muletas, pulido, va. Y va porque Eric va. Sánchez que, que, va, que, que va al final, que está como delantero, aunque pues, ya sabemos que no, no juega ahí, ¿no?
1: Se ve que tenía el gráfico hecho y nada más fue de, muévelo, <risa> mételo al... Sí, sí, exacto, ya lo tenían ah, pues. hecho y
0: pusieron ahí, -cambi cambiaron la foto.
1: Así es. Bueno, es, es. es raro porque igual estaba en el guardia guardado, que él habría estado, pues, mucho. Yo me imagino que entre Jonathan Dos Santos y Gallardo, algo por el estilo, en la ubicación, quién sabe por qué no simplemente sí, metieron ahí ya Eric Sánchez, o quizá para que quede claro este es el que entra al final que quede claro, sí pero bueno es pues la selección mexicana, a diferencia de Estados Unidos, pues manda lo mejor que tiene una vez que descartas al equipo olímpico, ¿no?
2: Sí, totalmente sí, no. Pero, y, y digo, creo que aquí sorpresas no hay, pero este tema que ha sido tan discutido, no tan discutido, diría yo en ese tono ¿Qué, ¿Qué mensaje manda que vaya Pulido, no? O sea, ¿qué, qué mensaje? O sea, Pulido po podría haber perdido una pierna e iba sobre Chicharito. O sea, eh, creo que ahí sí hay
0: un mensaje. Eh, sí, creo que ese, ese es un mensaje y es un mensaje fuerte. Yo no entiendo entonces para qué Tata Martino lo puso en la lista esa de 60, digo, en la lista de 60, ¿no? Pero ya, ¿para qué lo pones? Sí, sí, sí. Yo, yo me tuve que bajar por, por, por cuestiones de, de... O sea, Twitch me contrató y no, no puedo jugar en, en selecciones nacionales, pero, pero no. A ver, lo pones lo pone en la lista de 60 y después lo, 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 lo tiras. O sea, yo creo que aquí la falta de claridad es lo grave, ¿no? O sea, yo, nosotros sabemos, lo hemos dicho mil veces, por qué eh, Javier está afuera. Pero, pero creo que tendría que haber una postura un poco más seria de la selección y no lo que dice Tata Martino de, no, bueno, no hay ningún problema fuera de la cancha y si lo hubiera no lo diría. Ah, bueno, ok, gracias. güey.
2: Sí, o hey, sea, no, totalmente, no. o sea, tendría que ser una postura, o, ojalá, ojalá que sí, o sea, que sí se mencionara esa postura, ¿no? Una explicación. O sea, porque esas explicaciones a medias, ¿no?, politiqueras de no hay problema y no, y, o sea pero después, bueno, está un pulido que, que no está no, o sea, no está al 100, no, no, no está al 100 pulido. O sea, ¿qué, es lo que digo, es donde yo traigo a la discusión, a la gente que está aquí, o sea, ¿qué mensaje es ese, no? O sea, a, a mí es muy contradictorio, es muy confuso y eso, o sea, la falta de claridad es evidente.
1: Porque además, si al menos se reconociera eso, ¿no? El, el veto que hay, que fuera una acción disciplinaria, lo, por la razón que hayan decidido que, que esté efectivamente vetado, si por lo menos lo hicieran oficial, lo, diera una, una claridad, como la que hubo en su momento con Francia y Benzema, que estaba claro. claramente definido por qué no estaba, aquellos que en este momento estamos defendiendo la opción de que se el charito diríamos, bueno, no está considerado, entendemos que es una decisión disciplinaria, y, con, y al habernos dado los datos de por qué se tomó, la, la entendemos, la asumimos, habrá quien seguiría haciendo, digamos, este, campaña, si le quieren llamar, por Chicha, pero por lo menos esa transparencia ayudaría a que la polémica fuera menor cuando simplemente es, no se le llama pero se le incluye en una lista en una prelista de 60, entonces ah quizás se le pueda llamar, no pero siempre no, aunque tengas a un delantero con una sola pata que además en este momento está jugando a menor nivel que Chicha en la misma liga, pues sí deja muy deja muy mal parado eso a la selección y a Teta Martino eh, y, y creo que Siendo un torneo como la Copa Oro, además, en la que se pudieron dar el lujo de, a lo mejor, de descansar algunos jugadores, y entonces dijimos, se, se, eh, optaron por ir con más jóvenes, optaron por descansar a los, a los que son ya más consolidados, a los veteranos, como Guardado, que se cuidara por el tema de, de la lesión, de empezar en Qatar, pero al llamar prácticamente a todo lo que se podía y aún así dejar fuera al bujo como charito, sí, a veces esas polémicas que son necesarias.
0: Sí, es, no sé, a, a, a mí, bueno, ustedes saben, digo, Carlos, no sé si tanto, porque no he estado tanto en Twitch, entonces es la primera vez, mi opinión sobre el manejo de varias cosas del Tata Martino, ¿no? O sea, creo que, que, que sobre todo, o sea, genera varias dudas. En general, desde, desde su defensa ultranza del MLS, la idea de que no vayan eh, jugadores a Europa porque no es tan importante, hasta que se consoliden en su proceso. Eh, después el conservadurismo brutal que tiene dentro de la cancha, que ahora, por suerte, lo ha tenido que cambiar porque las circunstancias lo han obligado a cambiarlo, ¿no? Ahora no está guardado, entonces va a tener que poner a Guti, que por lo menos es más, es más vertical, o Orbelín, o sea, pero. A mí, la verdad es que ese tipo de cosas me siguen generando muchas dudas, ¿no? O sea, es como, como un técnico del pasado con una generación que tendría que estar en el presente, pero bueno, pues cada quien.
1: Así es. ¿Y qué les parece con eso? Ya cerramos lo que es el formato audio, el podcast. Ya vamos, creo, en la marca de los 45, o 50 minutos y nos quedamos aquí en Twitch eh, para contestar preguntas del público y lo que se nos ocurra. Y así, de paso, le recuerdo a la gente que, ven, porque es mejor, sigan esto en Twitch y así no se piden nada de lo que hacemos en lugar de solamente escuchar la parte de audio.
0: Sí, cerremos, cerremos. Eh, pues muchísimas gracias, Carlos. Eh, dinos dónde, dónde te pueden encontrar eh, los que estén escuchando el podcast, eh, los que estén viendo aquí en, en Twitch, ¿dónde, dónde pueden encontrar tus canales.
2: Me pueden encontrar en, en Twitter como Deportes Case, que es ahí como de donde, de donde comparto todo lo que hago, que es videos en YouTube, Case Deportes, directos en Twitch. Ya regreso esta semana, pero ahí tengo mi canal, Case en vivo y pues nada, en, en Instagram Deportes Casey y tal, pero ahí pongo fotitos y nada más, eh, Twitter, YouTube y también me encuentran por aquí en Twitch OnlyFans todavía, ¿no? OnlyFans <risa> no lo sé, no lo sé no, 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 no sé si, si haya mercado en el OnlyFans
0: te, te vamos todo. a compartir Día.
1: ok, te lo, lo estamos pensando todos pero aún no nos llegan al precio
0: a mí lo que pasa es que no, no, por la pandemia no me han podido hacer la, la operación de, 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 de bus pero en cuanto, en cuanto lo hagan, yo ya, yo ya salgo. Me, me hago me hago depilación láser y vamos con todo.
2: ¿O uno de pies? ¿Estos es, también son exitosos?
0: Hay, algo sí, arduo, no? hay, banda, hay banda para, todo. Sí, <risa> hay banda le entra para todo, todo.
2: Una forma de decirlo.
1: Pero bueno, antes de que se nos vayan a tumbar también los canales de podcast, mejor cerremos acá. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis
0: yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es Martín ELP. y el del podcast es desde el BarPod, desde el BarPod. Muchísimas gracias y bueno, nos quedamos en Twitch para que los que están escuchando el podcast se vengan a Twitch la próxima vez. Nos quedamos en Twitch a contestar más preguntas. Muchísimas gracias. Chao.